0: Wer von euch hat schon mal im Schwimmbad auf einem 10-Meter-Turm gestanden? Okay. Und wer ist auch runtergesprungen? Ich glaube, das ist meiner Frau bis heute nicht. Die erzählt das immer, aber. Ja. ja, da stehst du da oben, schaust runter, stehst an der Kante, schaust runter, weit unter dir. Die dunkle Wasseroberfläche und die Gesichter der gaffenden Badegäste, die nach oben schauen zu dir. ja? Und du willst wirklich springen, du willst es wirklich, du willst es dir beweisen und den anderen auch. Aber es ist so tief. Was, wenn du blöd auf dem Rücken aufkommst und dich verletzt? Zweifel steigen in dir auf. Muss das denn wirklich sein? Was hast du denn gewonnen, wenn du springst? Du wachst wieder einen Blick nach unten, jetzt kommt auch noch Wind auf, schwankt der Turm, dich fröstelt, die Zweifel werden stärker und wachsen an zur Furcht und zögernd und beschämt trittst du den Rückzug an, die Stufen hinunter. Genauso gut könntest du jetzt sicherlich eine Geschichte erzählen, wo der unbedingte Wille gesiegt hat. Du bist in die Achterbahn gestiegen, trotz deiner schlotternden Knie. Du hast dir das teure Fahrrad gekauft, trotz Ebbe im Portemonnaie. Du hast die viel zu weite Fahrt zu deiner Freundin auf dich genommen, trotz vollem Terminkalender. Dein Wille war stärker als die Furcht, dir könnte was Schlimmes passieren, der Wille war stärker als die Vernunft, das ist doch alles Blödsinn, was ich hier mache. Ja, der menschliche Wille ist eine ungeheure Kraft. Er macht einen Menschen stark, wenn er etwas wirklich will. Mit Willenskraft erreichen Leute Höchstleistung. Aus unsportlichen Typen können Marathonläufer werden, weil der Wille aus ihnen einen Sportler formte und sie das tägliche Training auf sich genommen haben. Aus Hauptschülern werden Professoren, weil der Wille sie zum Lernen und zum Studieren trieb. Der menschliche Wille siegt über Angst, über Bequemlichkeit und über alle Hindernisse. Vieles möglich. Auf der anderen Seite ist unser Wille schwach und gefangen. Angst, Faulheit. Natürliche Bedürfnisse oder gar Süchte beherrschen unseren Willen. Das, was ich eigentlich will, das tue ich nicht. Und was ich nicht will, das tue ich, klagt Paulus im Römerbrief. Und Jesus Christus kämpft genau diesen Kampf. Er kämpft ihn mit uns und er kämpft ihn für uns. Jesus im Garten Gethsemane, wir haben es gerade gehört. Es ist Nacht und Jesus weiß, was ihn in den nächsten Stunden erwarten wird. Die jüdische Obrigkeit will ihn aus dem Weg räumen. Sein Tod ist beschlossene Sache. Jesus wusste das und er hat diesen Weg des Leidens selbst gewählt. Er hatte sich dieses Leben genau so ausgesucht. Er war in die Welt gekommen, nur aus diesem einen Grund den Menschen Gottes unerschöpfliche Liebe vor Augen zu malen. Das war seine Mission, sein unbedingter Wille. Und er hatte es selbst vorausgesehen, zu was das führen würde. Er hatte es auch seinen Freunden vorausgesagt. Der Menschensohn muss viel leiden. Genauso wie er lieben muss und gar nicht anders kann, so muss er auch leiden. Das war die unausweichliche Konsequenz seiner Hingabe. Denn seine Liebe würde bei den Menschen ins Leere laufen. Sie wird nicht verstanden, sie wird abgelehnt, sie wird gehasst werden. Die Liebe Gottes, die sich in Jesus zeigt, sie endet im Leiden. Das Kreuz auf Golgatha, es sind die ausgebreiteten Arme Gottes, die keiner will. Bespuckt, geschlagen und verhöhnt. Der unbedingte Wille Gottes, die Menschheit zu umfangen mit Armen der Liebe, dieser Wille trifft auf Hass, Stolz und Gleichgültigkeit. Im Vater unser beten wir nun, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und wir befassen uns jetzt seit einigen Wochen mit dem Vater unser und ich habe gedacht, das passt auch heute rein, diese Bitte wenn wir sie mal anschauen, an, anhand dieser Geschichte Jesus im Garten Gethsemane. Wir beten, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Diese Bitte zeigt uns zuerst einmal, es gibt da eine Spannung zwischen Himmel und Erde. Im Himmel, in der Gegenwart Gottes, da geschieht Gottes Wille. Da ist Gemeinschaft, da ist Gerechtigkeit und Güte. Auf der Erde aber ist das nicht selbstverständlich. Sonst müssten wir ja nicht beten, dein Wille geschehe. Und es kann uns nicht egal sein, dass Gottes Zuwendungslust kaum jemanden bewegt, dass sich so wenige Herzen dafür öffnen, dass diese Liebe so wenig Raum bekommt, auch mitten unter uns. Ich muss gestehen, mir ist es auch oft egal, mein Kopf ist durcheinander, mein Herz ist betrübt, mein Terminkalender ist voll. An Zeit fehlt es uns vor allem dort, wo es uns am Wollen fehlt, hat jemand mal gesagt. Und nun haben wir Jesus vor Augen. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, sagt er, klagt er. Schweiß rinnt ihm von der Stirn, er zittert am ganzen Leib. Er hat Angst angesichts der Schmerzen die ihm die Menschen zufügen werden. Er ist traurig angesichts des Abschieds von seinen Freunden, der ihm nun bevorsteht. Tod ist immer ein Abschied. Er ist vielleicht sogar bitter enttäuscht über die Ablehnung, die ihm entgegenschlagen wird. Wie viel hat er doch investiert in die Menschen, wie viele Wunder getan. Sein eingeschlagener Weg wird ihm in dieser Stunde immer unklarer und zweifelhafter. Er könnte ja auch mit einigen Schritten an der Gartenmauer sein, einfach durchs Tor verschwinden. In wenigen Augenblicke wäre er vom Dunkel verschluckt und in die jüdische Wüste abgehauen. In Sicherheit, das waren wirklich nur einige Schritte, so wie von hier zum Lindenpark. Und dort in der Wüste würde er bei den Outlaws, bei den ausgestoßenen und völlig verarmten die dort hausen in Höhlen, da würde er eine Bleibe finden, vorerst. Die würden ihn aufnehmen. Irgendwann könnte er weiterziehen und im Ausland noch mal ganz neu anfangen. Solche Gedanken könnten Jesus durch den Kopf gegangen sein. Die Angst um das eigene Leben will den Willen zur Passion in dieser schweren Stunde erdrücken. Das Leiden will die Leidenschaft töten. Das macht Jesus jetzt durch. Bist du schon mal bitter enttäuscht worden? Ich meine nicht von der Deutschen Bahn oder von irgendeinem Amt, sondern bitter enttäuscht von einem Menschen, dem du vertraut hast, den du geliebt hast. Bitter enttäuscht von einem Glaubensbruder, der dir ein Vorbild war. Enttäuscht von der Gemeinde, von deiner Kirche, in der du zum Glauben gefunden hast. Du hattest Leidenschaft für sie. Du hast dich eingesetzt. Aber was hast du dafür bekommen? Du wurdest nicht gesehen. Stattdessen wurde dein Einsatz scheinbar für nichts geachtet. Deine Mühen, sie waren umsonst. Als hättest du nie auch nur irgendetwas eingebracht. Und wie vielen Eltern ergeht es so? Jahrelang hat sich Mutter die Nächte um die Ohren geschlagen, Windeln gewechselt, Schularbeiten mit dem Jungen gepaukt, ihn immer wieder rausgehauen und dann, zum Dank, bekommt man nichts als Vorwürfe. Das kann deinen Liebeswillen kaputt machen. Herr, ich will nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr. Und Herr, was bringt eigentlich das Beten und das Glauben und das Lieben? Meine Leidenschaft, sie bringt mir nur Schweiß und Tränen ein. Der ganze Einsatz, er lohnt sich nicht. Ich fühle mich wie ausgepresst. Wusstest du das? GC Mané, wie der Garten heißt, heißt auf Deutsch Ölpresse. Ausgepresst. Und hier, genau hier ist Jesus. Und er liegt da auf seinem Angesicht und betet, Herr, wenn es irgendwie sein kann, dann lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Es ist genug. Jesus ist dein Bruder in deiner Enttäuschung, in deiner Bitterkeit. Und wenn dich keiner mehr versteht, er tut es. Und Gott sei Dank lässt er nicht seine Angst und seinen Schmerz gewinnen. Er flieht nicht ins Ausland und gründet etwa Familie, so wie das manchmal schon im Spiegel stand und im Roman von Dan Brown. Jesus ist nach Indien ausgewandert, hat Maria Magdalena geheiratet und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Nein, er hat nicht an sich gedacht. Er lässt die treulose schlafende Jüngergemeinde nicht im Stich. Er zeigt den hohen Priestern nicht die lange Nase und sagt, ihr könnt mich mal, ich hau ab. Nein, er betet, Vater, willst du so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und der Wille des Vaters ist, dass er gemeinsam mit seinem Sohn ins Dunkel geht, in die Hölle geht, in die letzte Einsamkeit, in die Abgründe menschlichen Hasses und abscheulichster Sünde. Der Wille Gottes ist, dass er den Giftbecher des Hasses und der Ablehnung ausdringt. Ist das pervers? Ist das masochistisch? Nein, es ist die letzte Konsequenz seiner Hingabe. So weit reicht sein unbedingter Wille, die Menschheit zu erlösen. Schlagt ihr mich, dann schlage ich nicht zurück. Bespuckt ihr mich, dann haue ich nicht ab. Tötet ihr mich, dann lasse ich sogar das zu. So lange, bis ihr mir endlich glaubt. Meine Liebe ist durch nichts zu erschüttern. Herr, willst du das wirklich? Ja, genau das will ich. Aber ich habe das nicht verdient. Ich weiß, doch ich will nichts anderes nur versöhnt sein mit dir und auch versöhnt sein mit deinem Nachbarn. Das ist der Wille Gottes. Und das beten wir, wenn wir beten, dein Wille geschehe. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, schreibt Paulus an den Timotheus. Das will er, dass dir diese Wirklichkeit Gottes aufgeht, dass dir endlich aufgeht, dass nichts als Zuneigung ihn getrieben hat. Und Jesus im Garten der Ölpressen willigt neu ein in diesen ewigen Plan. Ja, Vater, das ist auch mein Weg. Nicht meine Angst, nicht meine Fluchtreflexe, nicht meine Enttäuschung, sondern dein Wille, die Menschheit mit Liebe zu überwinden. Dafür lebe ich und dafür sterbe ich. Die Versuchung war groß. Ja, Jesus spricht in dieser Nacht von Versuchung. Die Versuchung, alles hinzuschmeißen. Und wenn selbst er davor nicht gefeit war, dann darf mich das trösten. Herr, du weißt, ich habe mir das anders vorgestellt. Herr, die Menschen, sie kotzen mich gerade alle an. Meine Kinder, sie nerven mich nur noch und meine Eltern, sie rauben mir die Geduld. Herr, ich habe keine Kraft mehr und keine Leidenschaft. Ich bin müde und enttäuscht. Aber mit dir gemeinsam will ich beten, Vater, dein Wille geschehe. Deine Retterliebe soll sich durchsetzen in dieser Welt. Und wenn du mich irgendwie dabei gebrauchen kannst, dann will ich in deinem Willen leben. Wir sind nicht Jesus, natürlich nicht. Wir sind auch keine Miniaturausgaben von Christus. Er hat die Welt erlöst und gerettet. Das ist nicht mehr dein Job. Manche Christen tun ja so, als müssten sie das und sie schleichen durch die Welt mit einer Leidensmine und einer Opferhaltung. Und manche Leute erwarten vielleicht von dir, dass du sie rettest aus all ihrem Mist. Wo wir uns darauf einlassen, bürden wir uns eine Last auf, die uns nicht zusteht, sie zu tragen. Was aber dein Auftrag ist, ist beten. Herr, dein Wille soll geschehen, auch in meinem Leben und durch mich. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, wir müssen den Willen dessen tun, der mich gesandt hat. Wir müssen den Willen dessen tun, der mich gesandt hat. Wieder dieses Müssen. Nicht aus Zwang und Druck, sondern weil wir nun mit Jesus gar nicht mehr anders können. Als mit Leidenschaft zu dienen und zu schwärmen. Zeit und Kraft hineinzugeben in diese Welt. Mein Wille will das oft nicht. Mein Wille will das oft nicht. Mein gleichgültiges Herz auch nicht. Und mein bequemer Leib hat oft keinen Bock. Aber Gott hat Leidenschaft. Sein Wille will immer. Und sein Wille ist jetzt auch meiner. So sehr, dass ich mich und meine Furcht und meine Faulheit auch mal vergessen kann. Zurück zum Anfang. Stelle vor, du stehst auf diesem Zehn-Meter-Turm. Es ist alles wie vorhin. Du hast Schiss, du hast keine Lust, du willst nicht. Aber da unten im Wasser, da kämpft ein Mensch ums Überleben. Ehe du zu Fuß über die Stufen unten bist, könnte es zu spät sein. Der Wille zur Rettung drängt dich und du springst. Und du tauchst ein in die Fluten und du tauchst auf neben diesem Menschen und ziehst ihn raus. Wenn wir beten, dein Wille geschehe, dann danken wir dafür, dass Gottes Retterwillen uns rausgezogen hat aus Hoffnungslosigkeit und ewigem Tod. Und wir machen uns nun bereit, mit ihm zusammen in diese Welt einzutauchen und neben den Menschen aufzutauchen. Die Liebe Gottes drängt uns, nicht mein Wille, aber seiner. Amen.